0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad 30 książek, największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Goddai ponownie wkracza do świata czarów. Klątwa zarst chora. Zarstora, Zarfora, jest to książka, która przypadła mi do gustu ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze napisana jest w trzeciej osobie, coś za czym zaczynałem już trochę tęsknić, bo po całej masie książek pisanych w pierwszej osobie w cyklu Estcarp i po Koronie, Kryształowym Gryfie i Gryfie w Chwale przeczytanie czegoś znowu z pozycji trzecioosobowej jest taką miłą odmianą, jednak mimo wszystko mniej człowiek męczy się kiedy nie musi wiecznie yy, czytać żalów Joyson, którą porzucił jej mąż odmieniec albo kerowana odmieńca który ma rosterki czy powinien brać sobie w ogóle za żonę zwykłą kobietę potem się okazuje, że niezwykłą bohaterka yy, klątwy z Arstora jest młoda przed iluś tam laty, ze względu na wojnę z ogarami, uciekła z domu i włóczy się po odłogach. Wojna podobnież się skończyła, przynajmniej tak wynika mi gdzieś tam z treści po jakimś czasie lektury. No a ona ciągle włóczy się po odłogach i spotyka tam w zrujnowanej dolinie obłąkanego człowieka i jego młodego pomocnika, który strasznie jej nienawidzi, a oprócz tego ma kota. No i ten obłąkany człowiek mówi stare wiersze, zresztą Strasznie często ale to sama autorka podkreśla, że te strofy są bardzo niedobre, więc to nie jest kwestia tłumaczki. Tłumaczki, która nie jest najgorsza, ale robi rzecz taką dziwną, bo zmienia nieco to, co do tej pory było tłumaczone. Niektórych nazw nie odmienia, wprowadza nowe określenia, na przykład dolinianie i w ogóle tak no, mam poczucie, że nie do końca zapoznała się z poprzednią produkcją z cyklu i i z tłumaczeniem polskim. To jest bardzo dobra książka, bo ona jest krótka. Jest chyba najkrótsza ze wszystkich, a na pewno najkrótsza ze wszystkich, jakie do tej pory przeczytałem, bo jest bardzo prosta. Dziewczyna spotyka tych ludzi, odczuwa nagły przymus pójścia za nimi, ale nie może ich dogonić przez większą część książki. Takie geas zasadniczo. Na odłogach nagle okazuje się, że jest magia, potem się okazuje, że ona w zasadzie może czarować i potem nagle cofa się w czasie, albo nie w czasie tylko w przestrzeni do jakiegoś dziwnego limbo gdzie udaje jej się czarując bo przecież nie umie czarować a nawet tak trochę gardzi czarowaniem i przynajmniej się go boi udaje jej się zdjąć tytułową klątwę Zarstora która zresztą klątwą nazywa się tylko na okładce bo w całym środku nazywana jest przekleństwem Zarstora co dla mnie jest mocno nielogiczne i, i takie niekonsekwentne Nie będę tu polemizował z wybraniem słowa klątwa, czy też przekleństwo w stosunku do oryginalnego Bane, które bardziej, myślę, pasowałoby, gdyby przetłumaczyć na zgubę, zguba Zarstora. No ale z jakiegoś względu tłumaczka podjęła takie decyzje, to było bardzo dawno temu myślę, że ze 20 lat temu, myślę, że nie będziemy teraz tego dochodzili, to mnie nie boli, rozdźwięk między klątwą Zarstora, która jest tylko na okładce i przekleństwem, przekleństwem, przekleństwem Zarstora, które jest wszędzie indziej, jest dla mnie dziwny, to jest quest, to jest taki typowy quest, nie od zera do bohatera, nawet taki mimowolny, ona tam jest takim narzędziem scenariuszowym, które po prostu idzie do przodu, bo inaczej fabuła nie będzie się posuwała do przodu. Jest oczywiście wprowadzenie kota. Koty zdaje się, że na odłogach mają jakieś znaczenie. W końcu nawet Lady joy spotkała koty w poprzedniej części, ale tak pojawiły się i zniknęła, jeszcze bardziej pojawił się i zniknął mały niedźwiadek, telepata. Tutaj kotka głównej bohaterki telepatką chyba nie jest w każdym razie nie posługują się oni telepatią tak jak Lady Joyson z kotami i, i, i gdzieś tam cóż yy... no ale mimo wszystko jest ważną bohaterką wykazuje się jak na kota wyjątkowym, yy, wyjątkową inteligencją taką ludzkiego typu nie żeby ludzka inteligencja była czymś wyjątkowym i bardzo wysokim szczególnie, jeżeli popatrzę się na działania bohaterów tej książki. No, nie wiem. Nie jest to książka, która jakoś mocno ubogaca świat. Dowiadujemy się z niej natomiast, że skończyła się wojna z Alizończykami. Ale tak w zasadzie to tak trochę się skończyła, a trochę ich zostało i tam jeszcze jacyś zbuje w tych górach i ona łazi po tych odłogach, mimo że wszyscy to się tam boją w ogóle nawet patrzeć w tamtą stronę, bo tam tak strasznie i czarostwo i i znowu wszystko to nie do końca trzyma się kupy, ale jest fajnie, nie? Jest magiczne drzewo i, i czarujące kwiaty i przede wszystkim jest miasto zatopione w jeziorze, które okazuje się nie być miastem chyba na koniec i znowu ona cofa się w czasie i bierze udział w jakiejś uczcie bo oni chyba w tym Arwonie i w, w tych dolinach to sukinsyny ciągle ucztowali w tych dawnych czasach albo po prostu bramy czasoprzestrzenne są tak nastrojone, że tylko jak jest e, jakiś tłusty bans to wtedy przenoszą bohatera, żeby mógł się przypatrzeć wszystkim jest też trochę innych rzeczy są e, potwory znane z dawniejszych tomów są też nowe potwory. No ogólnie rzecz biorąc, tak, 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 taka średnia cyklu. Zasadniczo powiedziałbym, po, polecam go dalej, bo zawsze tak często w każdym razie mówię na koniec podcastów, ale sam nie wiem. I cóż, biorę się za kolejny tom, za rok jednorożca, który wadliwie w Polsce jest określany jako drugi tom cyklu, co jest nieprawdą, bo dzieje się on już stanowczo po zakończeniu wojny z, a, z Alizończykami w której dowiadujemy się co się stało z liscami, z ale tak niespecjalnie bo w zasadzie nie wiemy nic o tym co robili w czasie wojny oprócz trzech zdań no ale nie będę spoilerował na zapas do zobaczenia a w zasadzie do usłyszenia